0: silakan duduk, Bapak-Ibu. Selamat Pasca, Shalom. Hidup dalam kemenangan total menjadi sharing saya pada ibadah yang pertama. Dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Dari <tuh> Saya bacakan buat kita sekalian Saudara-saudara Inilah yang hendak kukatakan kepadamu Yaitu bahwa daging dan darah Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia Kita tidak akan mati semuanya Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus menggunakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka kenapalah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut, dimanakah kemenanganmu? Hai maut, dimanakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. payahmu tidak sia-sia. Maut telah ditelan dalam kemenangan melalui kebangkitan. Saya mengatakannya sebuah kemenangan final. Dimana sengat yang artinya sting itu hari ini lebih kepada intimidasi, pukulan, sesuatu yang dirasakan perih. Karena ada perbedaan teologis kekristenan dengan kepercayaan yang lain. Karena kepercayaan yang lain itu hidupnya harus berjuang. Untuk mencapai kemenangan. Sementara, kekristenan, kita memulai semuanya dari kemenangan yang Kristus sudah lakukan. Dan Anda dan saya mendapat benefit dan memforward kemenangan itu. Melanjutkan lagi, jadi kita tidak start up dengan nol, tetapi kita start up dengan kemenangan. Dan seharusnya, kita bisa hidup dalam kemenangan total itu. Salam dari istri saya, Ibu, Bapak, karena saya masih kesana pikirannya. Dia bed rest satu minggu ini dalam kondisi sakit. Ya. Jadi memang pikir sana, pikir sini, pikir biar Tuhan mikirin saya lah ya. Gitu. Nah, <tongan> sting. Saya teringat dengan kata lembah kekelaman di dalam Masmur 23. Ini masih related dengan istilah sting atau sengat. Ketika Daud bermasmur tentang Tuhan adalah gembala yang baik, ada kata sekalipun melewati lembah kekelaman. Istilah lembah kekelaman kalau diterjemahkan adalah bayang-bayang maut. Dengan sebuah wawasan, jadi kita masuk kepada situasinya, bayang-bayang maut yang Daud maksud adalah begini. Disebut lembah kekelaman karena memang Pada musim di mana domba dipanen bulunya, dicukur sampai habis, maka beberapa minggu ke depan domba tersebut tidak lagi digembalakan di padang rumput, diberi makan pada siang hari. Karena kulitnya akan sakit karena terkena matahari langsung. Paling tidak harus agak teduh yang nggak langsung matahari. Nah paling aman itu diberikan makannya itu pada dini hari. Nah ini situasi yang terjadi serupa ketika Yesus lahir. Jadi Yesus atau Yusuf itu tidak, tidak usir domba yang ada di kandang. Tapi memang itu musimnya sedang panen bulu domba. Jadi para gembala harus membawa domba itu keluar dari kandangnya. Makan pada waktu dini hari. Dengan tujuan... Angin malam itu akan menusuk pori-pori kulit daripada domba sehingga terangsang untuk tumbuh lebih cepat. Itu alasannya. Nah namun angin yang paling baik itu bukan berada di padang rumput yang datarannya tinggi. Tapi berada pada tempat yang meliuk ke bawah yang disebut dengan lembah. Nah ketika domba itu dibawa di lembah. Maka di atas lembah itu pada dini hari sudah diintai. Binatang buas yang sudah mengintai. Ini yang Daud bilang lembah kekelaman. Ketika serigala mengintai. Kemudian kena sinar bulan dari atas. Maka serigala tersebut. Bayangannya akan menjadi besar sekali. Ini yang disebut lembah kekelaman atau bayang-bayang maut. Dimana. Bayangan selalu lebih besar dari wujud aslinya. Bisa tangkap ini? Ya. Hal yang sama terjadi sementara kita orang percaya berjalan bersama dengan Tuhan dalam kemenangan yang total. Di sana Paulus bilang, "Hai hey, maut, di mana sengatmu? Yang bisa iblis lakukan sekarang?" ...adalah gertakan untuk hidup Anda dan saya. Dan itu setiap hari. Dimana sengat itu artinya pukulan, intimidasi, dan rasa yang perih. Seperti luka yang ditaruh asam di atasnya. Itu yang iblis lakukan day by day. Sementara Anda dan saya harus meyakini menghidupi hidup dalam kemenangan total... Karena Kristus bukan karena Anda dan saya berjuang untuk menjadi menang. Melainkan karena kemenangan itu sudah diberikan. Dan Anda dan saya harus hidup dengan cara yang menang itu. Ya. Iblis itu masih ada. Dia masih kerja. Walaupun sengatnya sudah dihancurkan. Kepala ular itu telah diremukan. Masalahnya dia belum binasa. Sehingga di akhir zaman dia disebut sebagai ular tua yang kepalanya rusak. Kemudian dijuluki sebagai naga. Jadi naga itu bukan dinosaurus berekor panjang. Tapi ular yang kepalanya diinjak jadi gepeng model begitu. Kebangkitan. Kristus itu mengerjakan kemenangan total yang menghasilkan Kebangkitan dan perubahan. Di Korintus yang kita baca tadi adalah sepenggal tentang bagaimana masa depan orang percaya itu terjadi. Yang mati dibangkitkan, yang hidup terangkat, edien semua totalinya diubahkan. Karena itu kita nggak mudah-mudahan menjadi menang. Tapi memang kita sudah mulai dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Gak ada lagi perjuangan untuk Anda dan saya menjadi menang. Kita nggak perlu hari-hari khusus. nggak perlu puasa khusus untuk Anda masuk kepada kemenangan. Karena memang kita sudah mulai dengan kemenangan. Yang lain itu gambling. Kenapa saya bilang gambling? Karena belum pasti lu menang apa nggak terakhir. Tapi kita ini kepastian. Bahkan istilah lebih daripada pemenang. Itu bukan slogan Bapak Ibu. Lebih daripada pemenang, itu nyata. Kristus yang selesaikan di atas kayu salib, Anda dan saya yang terima benefitnya, itu nyata. Ya. Dia yang bertempur, Anda yang dapat pialanya, itu namanya lebih daripada pemenang. Dan itu bukan slogan, itu bukan kalimat-kalimat motivasi yang membangun Anda dan saya punya emosi. Itu kenyataan. Anda umat pemenang. Itu fakta. Itu kebenarannya. Karena itu hiduplah dengan kualitas juara. Sebagaimana seorang juara itu hidup. Karena kemenangan total itu bukan teori. Harusnya Anda dan saya hidupi di situ. Amen. Jangan lagu rohani itu Cukup di mobil, cukup di ruang kerja. Tapi ketika Anda hadapi hari-hari yang buruk, Anda lupa semuanya. Ya. Karena itu yang seringkali terjadi. Kita juara di satu ruangan yang penuh dengan orang Kristen. Dan ketika kita lagi sendiri-sendiri hadapi masalah yang Anda harus lewati. Anda pecundang, bukan juara. Ingat, Iblisnya belum mati. Kepalanya sudah diinjak. Setiap hari dia bekerja, itu artinya setiap hari juga Anda dan saya harus tetap jadi juara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, ada tiga jalan untuk Anda dan saya bisa tetap berkemenangan total dan mengalami itu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang pertama, berdiri teguh itu artinya tabah, artinya setia. nggak ada jalan lagi untuk anda dan saya bisa hidup dalam kemenangan total kalau kamu nggak tabah kamu nggak setia orang percaya itu ditetapkan menjadi juara dalam kehidupan ini seorang juara itu nggak dilahirkan nggak ada ya ketika anda percaya anda diberi kemenangan itu iya tapi nggak ada seorang juara itu dilahirkan Juara itu produk eksersis, ya. itu produk terlatih. Anda nggak bisa, nggak ada ya bayi lahir-lahir sispek gitu kan. Tiba-tiba ya. ototnya udah kebangun, tiba-tiba dia bisa lari kencang, tidak ada suddenly untuk seorang juara. Selalu ada day by day yang Anda dan saya harus dilatih. kita bisa terhilang dari ketetapan kalau kita tidak steadfast. Orang-orang nggak -orang sanggup lagi untuk berkemenangan kalau dia nggak setia. Steadfast, berdiri tegak. Berdiri teguh. Orang-orang yang setia, orang-orang yang produktif. Orang-orang setia, orang-orang yang tabah. Tabah, sekalipun kamu nggak ngerti, kamu tetap percaya sehingga kamu beroleh pengertian. Saya dalam kesibukan tujuh tahun ini saya adakan simple teologi modul, sebuah pendidikan teologi untuk kaum awam yang harusnya kuliah empat tahun bisa selesai dalam dua belas kali pertemuan. Ya. diberi inti sarinya saja modulnya saya yang buat ada banyak pertanyaan-pertanyaan seputar urusannya teritunggal saya sering kali bilang buang kata teritunggal itu karena yang ada di Alkitab keesaan Allah itu teritunggal gawe gawean kita aja fokusnya harusnya keesaan Allah mereka banyak bertanya tentang bagaimana meyakinkan orang bagaimana bikin orang menjadi percaya saya bilang Tuhan aja nggak bisa bikin kau jadi percaya apalagi kita Orang mau jadi ngerti harus percaya dulu. Kalau nggak percaya dia nggak ngerti. Tapi orang akhirnya menjadi ateis karena dia ngotot untuk ngerti baru dia mau percaya. Memang kadang kurang ajar juga ini pola ini. Bagaimana kau harus percaya penciptamu sementara kau yang diciptakan ngotot untuk bisa kau percaya dia kalau kau ngerti. Ini kan terbolak-balik kan cara berpikirnya. Ya. Hal yang serupa pada orang percaya. Anda nggak bisa... Jadi tabah untuk setia. Kalau kamu ngotot untuk ngerti, dunia ini lebih tua dari kau. Ada yang lebih tua umur ya di ruangan ini dari kota Bandung. Ya. Bumi ini lebih tua dari kita. Ada banyak hal yang anda nggak ngerti. Tapi kalau kamu mau tetap percaya, nanti Tuhan bikin kamu ngerti. amin ya. bahkan yang banyak tahu khotbah saja dituntut lebih banyak ya. dituntut lebih banyak ya. saya kalau mau ikutin nggak suka saya nggak suka ya. hari minggu dua minggu yang sebelum itu khotbah yang ketiga di season city kami keluar menuju mobil cuma sebentar saja sepersekian detik saya lihat ke belakang istri saya udah jatuh kakinya udah terlipat Ya mata kakinya udah hantam ke aspal, hanya cuma gara-gara undakan sebesar ini. Ya. Saya pas lihat, saya bilang diam di situ. Saya bawa barangnya, kasih masuk ke mobil, baru saya balik lagi. Jangan rubah posisi. Baru saya angkat pelan-pelan. Saya mesti lanjut khotbah tiga lagi. Saya masih bawa dia pulang, taruh di tempat tidur. Saya pegang kakinya. Ya karena kita kalau atlet kita paham. Ya Atlet bela diri harus baca tulang itu. Saya baca tulangnya lihat saya bilang no 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 ini enggak ada pindah enggak ada apa-apa. Tapi benturan ini bikin memar tulang ya. Jadi nanti dikompres saja. Sudah kompres selesai. Kompres selesai belum ada berapa hari tiba-tiba matanya jalan sendiri. Ya. Mata jalan sendiri bawa ke dokter mata, dokter periksa ini katarak ya. Oh ya udah. Tapi kok saya enggak puas ya. Kita cek lagi ke yang senior, seniornya bilang ini memang katarak, tapi harusnya nggak begini, ini bukan katarak yang bikin begini mata bisa begini, ini pasti gula dalam darah, diperiksa nggak tinggi sih, cuma 369. ya, ketika saya lihat datanya, wah, dokter bilang nanti kita tempel retina dan lain sebagainya ini begitu nanti kita beresin pak Pendeta ya. saya bilang ya kita nggak masalah dengan uang kita bisa bayar, ya. saya udah siap buat yang begitu, tapi saya, ternyata kadang kita nggak siap juga ngadapin ini, ya. mau marah, mau komplain, kita urus orang banyak, tapi kok seolah Tuhan nggak becus urus kita, ya. apa ini? Saya masih mesti urus orang banyak, mesti urus ini, tetes matanya, empat jam sekali, obatnya, semua. Ya. Saya, saya nggak ngerti, yang saya pikir selama ini saya ngerti banyak. Tapi apapun itu, kita juara dalam Yesus. Amen. Kamu nggak bisa ngotot untuk kamu ngerti. Saya cuma belajar untuk diam saja. Latih diri diam dan biar Tuhan menjelaskan dengan waktu. Karena ini yang saya percaya Tuhan menyertai kita. Bukan karena semua baik-baik saja. Karena semua tidak mungkin baik-baik saja makanya dia menyertai. Yang berikutnya, jangan goyah. Kalau buat kalian yang pernah ikut sekolah minggu, ada lagu Takkan Beranjak Tak akan bergoyang pakai gayanya, ya. Cucu saya bisa lakukan itu. Ya. Immovable artinya tidak bergerak dari tempat yang seharusnya. Karena memang iblis kerja keras untuk geser kamu, digeser untuk nggak sampai pada apa yang Tuhan janjikan. Setan itu nggak bisa menarik. Atau mendorong Anda keluar dari anugerah. nggak bisa. Jangan pernah terpengaruh oleh kompetisi dunia. Karena itu yang bikin orang bergerak dari tempat yang seharusnya. Jangan izinkan keadaan pengaruhi kamu. Karena seorang juara mempengaruhi keadaan. bukan keadaan yang mempengaruhi kemarin Jumat Agung setelah kejadian ini ber, berjalan sekian hari lamanya baru dari mereka bocor informasinya ya beberapa tanya saya ada desas desus katanya Bu Gembala begini begitu, iya kenapa Pak Gem nggak cerita saya bilang mau bikin apa kalau saya cerita Memang kau Yesus. Ya. Saya cerita juga pasti kau cuma bantu doa. Saya juga berdoa. Ya. Kau bantu bayar juga nggak ada gunanya. Biar asuransi yang bayar. Karena saya udah beres kan. Sudahlah. Saya lebih suka berbagi sukacita daripada berbagi dukacita. Ya. Karena memang bukan bagian kami hamba Tuhan untuk berbagi curhat. Kami ada untuk mengembalakan. Bukan berbagi kesusahan. Ya. Sudah biarkan saja. Ya. Saya nggak mau biarkan iye, keadaan itu pengaruhi. Karena harusnya kita yang pengaruhi keadaan. Sikap yang saya ambil akhirnya beri pengaruh kepada semua jembatan. Ya. Saya bilang jangan terlalu besar-besarkan masalah. Karena iblis cuma bisa kasih bayangan saja kok. Itu seperti serigala kena sinar bulan. Serigalanya nggak terlalu besar, bayangannya jadi besar. Masalah ini nggak jadi besar kalau kita nggak besar-besarin. Berapa banyak masalahmu yang nggak terlalu besar, tapi kamu yang besar-besarin, betul ndak? Karena biasanya kita berhenti percaya. Orang kalau berhenti percaya, dia pindah. Dia pindah dari tempat dia yang seharusnya. Karena itu. Tetap terikat dengan Tuhan Sampai badai Itu berlalu Karena ketika badai Berlalu Saya ingatkan badai yang baru Pasti datang Karena memang dunia ini ini Tidak sedang baik Baik saja Dan hanya juara-juaranya Tuhan Yang bisa lewati ini dengan kemenangan total Yang ketiga Giat selalu Dalam pekerjaan Tuhan. Ada seorang kawan, ini kawan lama sekali. Ya. Dia bukan teman satu pekerjaan, tapi dia lebih kepada teman pergaulan. Kami pernah alami hampir-hampir mati bersama dulu. Ya. Dan berapa tahun yang lalu, ketika masa-masa pandemi, kami terhubung lagi, ya. setelah sekian puluh tahun tidak terhubung dan ketika terhubung lagi dia sedang recovery dari stroke stroke itu ya saya juga baru tahu soal eh, diabetes itu rupanya dua ya genetik or lifestyle katanya yang lebih punya pengharapan itu lifestyle kalau yang genetik udah paten Ya, Kalau stroke juga rupanya begitu polanya. <tuh> ada yang masalah internis karena faktor penyempitan, ada yang faktor lifestyle. Katanya kalau yang faktor lifestyle lebih mudah. Tapi kalau yang faktornya internis, itu katanya lebih makan waktu untuk recovery-nya. Ya. Biasanya yang lebih tuh makan waktu karena Dia stroke-nya karena pasalahnya mikir. Ya. Makanya Bapak Ibu, apa yang bisa kau pikir, pikir saja. Tapi kalau kau sudah nggak bisa pikir itu, doakan saja. Dan kalau kau sudah doakan, jangan pikir lagi. Ini yang bikin masalah kadang-kadang. Sudah dipikir, cari solusi, mentok, berdoa. Sudah berdoa, pikir lagi. Ya, Di situ aja membulat itu ya. nah rupanya kawan saya yang satu ini itu begitu dia pikir-pikir semua dia mau pikir dunia ini ya. dia bilang satu minggu sebelum kejadian total itu dia udah rasa dia parkir mobil nggak bisa lurus ya. makanya saya tadi Pak David bantu saya parkir itu saya harus make sure bahwa saya tidak menjelang stroke ya. memastikan betul lurus ya Itu dia bilang berapa hari itu saya parkir itu belak, bengkok, bengkok, bengkok gitu. Sampai akhirnya berapa hari kemudian dia bilang naik motor. Dan setelah dia naik motor itu, itu hilang udah. Ya. Dia, dia udah nggak rasa apa-apa lagi dia black out. Ya. Dan sampai hari ini ya begitu kondisinya. Dia bilang gini, padahal saya baru bilang ke istri saya, ini orang penjahat banget nih dulunya, padahal saya baru bilang ke istri, Saya pengen pelayanan, saya pengen sekolah Alkitab, nah habis ngomong begitu tuh sebulan, kena gue, saya bilang sekarang masih pengen nggak? Ya pokoknya ini kalau sembuh, udahlah pelayanan, saya bilang kenapa tunggu sembuh, sembuh itu juga kategorial kan? Karena saya bilang kau sekarang otakmu masih bisa dipakai mikir kita ngobrol saja bisa melayani kok sebetulnya kan nggak harus bisa lari juga ya ininya masih bisa ngobrolnya masih bisa bisalah dia ya, nanti kalau ini bisa begini bisa begitu ya Bapak Ibu abounding itu penting abounding itu artinya penuh melimpah total. Itu artinya abounding. Ini istilah yang digunakan untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ada lagu lama di puji-pujian yang Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan secara grammar itu ketuker. Padahal ayatnya bukan bilang menyala-nyala dulu baru melayani. Ayat bilang, kamu melayani dulu, nanti pasti nyala. Dan kalau mau tetap nyala, kamu mesti tetap melayani. Nah, karena ini yang sering kali diputar lagi. Saya mau melayani, Pak, tapi belum nyala. Tunggu nyala dulu lah semangatnya, baru saya melayani. Kamu melayani dulu. Nanti nyala pasti. Karena nyala api itu yang bisa bikin kamu bertahan, berkemenangan total. Karena ketika kamu berhenti peduli, Anda akan lihat deh, kau dirusak dengan egoismu sendiri. Karena itu mari bertekun untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini mungkin klise, Tapi kalau saya mau katakan bertekun dalam kehendak Tuhan, maksudnya begini. Ayo mulai sekarang, kalau mau hidup dalam kemenangan total, mari sibuk cari tahu apa mau Tuhan. Saya ketika alami kemarin itu memang agak bos gitu. Saya diem dan setiap step saya selalu bilang. Oke okay, explain to me. Maunya Tuhan apa? Ayo maunya apa? Ya. Karena saya nggak tegang lihat. Satu mata bisa begini. Tapi yang satu mata setak. Tak. Uh, oh, Itu kayak. Ayo Tuhan mau ganti tukar pakai kelingking saya saya tukar. Mau tukar pakai tangan saya satu, tukar. Ya. Zaman dulu saya punya mental underdog, saudara. Ya. Ketika saya sayang, ketika saya jaga seseorang, saya akan taruh nyawa saya di situ. Ya. Tapi saya coba tenang dan bilang, Tuhan, bikin saya ngerti maumu apa. Hidup ini sebetulnya jadi susah, tambah susah, karena kita sibuk dengan maunya kita. Kan? Terlalu banyak kita punya mau, sampai kita nggak tahu, Maunya Tuhan apaan? Abounding Seorang juara itu Bertanding sesuai aturan main Anda nggak bisa bertahan Dalam kemenangan yang jadi bagianmu Kalau kau nggak sesuai dengan aturan main Karena itu Jangan berhenti Melayani perasaannya Tuhan Gak penting lagi perasaan kita yang penting Tuhan aja disenangkan Anda bisa tetap giat melayani kalau fokusmu adalah perasaannya Tuhan gak penting hati kita karena siapa yang fokus untuk menyenangkan hatinya Tuhan, dia bahagia sekedar senang gak ada apa-apanya dengan kata bahagia bahagia hanya milik juara, orang-orang yang berkemenangan total karena selalu sibuk Cari tahu apa maunya Tuhan. Saya sempat dapat masukan dari orang-orang dekat. Bilang, tenang aja dulu, don't do something. Dan saya bilang, no, 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 saya tetap melayani. Saya tetap lakukan apa yang saya harus lakukan. Jadwal tidak akan ada yang berubah. Semua akan berjalan seperti biasanya. Dan saya lagi tunggu sebuah pelajaran yang besar dari Tuhan. Karena mungkin buku-buku sekarang kurang banyak yang baru keluar, jadi Tuhan harus ajar langsung lewat apa yang saya alami. Sekali menang, tetap menang. Anda dan saya lebih daripada pemenang. Pasca hari ini, bukan tentang kita bangun jam 3 pagi, seperti kebanyakan orang bikin ibadah jam 4 pagi. Ini bukan momentumnya, tapi ini tentang... Apa yang Tuhan kerjakan di dalamnya? Dia bangkit, kematian nggak bisa tahan dia, dan nggak ada yang bisa tahan orang percaya. Ketika kamu percaya, lihat deh, hal-hal yang nggak mungkin jadi mungkin, hal-hal yang kamu nggak ngerti kamu paham. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Keterbatasan mulut hambaMu bicara, namun Roh Kudus yang memenuhi setiap kami. Memampukan kami pada pemahaman yang lebih dalam Karena semuanya bukan lagi tentang kami Melainkan semuanya tentang Kristus saja Kami bersyukur Kalau boleh masuk di bulan April yang penuh dengan kemenangan ini Karena kemenangan yang daripadamu Itu menuntun kami Dan kembali dibukakan, kembali diingatkan lagi akan Bukan sekedar selebrasi paskah. bukan sekedar teori selebrasi tentang kebangkitan tapi kebangkitan itu nyata bahwa setiap hari kami dibawa pada tingkatan yang lebih tinggi dari pemahaman kami yang kemarin ketika kami mau tabah setia ketika kami mau fokus saja sama perasaannya Tuhan bukan perasaan kami maka kekuatan kami diperbaharui Terus diperbaharui hingga semakin hari dalam pertandingan iman ini bukan kami semakin lelah melainkan kami semakin kuat semakin kuat dan bersukacita. Aku berdoa tiap sorga yang terbuka pada pagi hari ini melawat setiap pengertian kami dan kami boleh dalam kekuatan yang terus diperbaharui berjalan lebih cepat sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Dan akhirnya kami mengalami kepenuhan Kristus yang sejati. Hingga satu nama yang ditinggikan dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya, mari bersama katakan amin.